0: 听众朋友，灵异车祸精彩继续。十点钟，内科主任瑞科利大夫开始查房。底楼的一间病房里，躺了一个上了年纪的病人，他叫我、啊、刘胜才。此时，他用忧郁的目光望着窗外。瑞科利一边为他切脉，一边微笑的问：“感觉怎么样，刘先生？”病人愁眉苦脸的说：“大夫，我真害怕。”瑞克利安慰他说：“为他主刀的是医院最好的外科大夫梅南院长。”刘胜才的脸上这才恢复了笑脸。这天呢，梅南做完了最后一个手术，疲惫不堪的走出了手术室，已经是晚上八点多了。外面下起了雨，十一点不到，守门的保安队长伽罗听到了大厅里响起了脚步声，急忙出去查看，见是梅南院长，立刻恭敬地迎了上去。梅南微笑着说。今晚，可能是我最后一个离开医院的吧。忽然，他住了口，双眼紧盯着外面。罗佳顺着他的目光向外望去，见外面只有院长那辆白色的皇冠牌小汽车停在那儿。就在那一刹那，他仿佛看见车边有一个穿着浅色短大衣的人影。加罗一惊，但一刹那之间，在他定睛细看，却什么也没有了。穿浅色短大衣的人似乎是朴春江大夫，因为全院的医生啊，似乎也就他有这种大衣。他目送着总院长坐上了汽车，消失在夜色之中，心想是不是刚才自己啊偷偷喝了几口酒，自己看花了眼呢？不知过了多久，传达室桌上一阵刺耳的电话声响了起来，他抓起话筒一听，一个中年男子的声音。出了交通事故了，梅院长死在了一只不远前区域的公公路上，发生车祸，快快叫救护车！救护车的喇叭声划破了沉沉雨夜。此时大厅里的钟时针指向了凌晨两点半。梅南是这家医院的经纪人之一，他的合伙人是副院长贾开云大夫。队长访问的第一个人呢、啊，就是副院长贾开云。这是个瘦小的中年男人，看上去很和善。他说：“医院里所有人都很敬重梅南，他本人是梅南的亲密朋友，实在想不出来这梅南会有敌人。那么，也包括了被辞退的朴春江大夫吗？”队长插了一句。贾开元迟疑了片刻，不太情愿的谈起了有关解雇朴春江的事。经过高敖队长再三盘问，他才说出事情的原委。说一天呢，有个神情忧郁的年轻女人来找梅院长，她说几个月前身体不适，一位男大夫为她进行了治疗，并收取了三千元的大红包。事后她得知自己并不需要这样的治疗，梅南担心事情闹大会影响医院的声誉，她就把那红包啊那笔三千块钱还了给她。蒲春江当时是当班神经科里唯一的男医生，而且也只有他。才能穿浅色短大衣。那女人一眼就愣出来了。不管她怎么否认，蒲春江也开脱不了自己。于是梅院长一怒之下解雇了蒲春江。他有没有为自己辩解呀、啊？队长问。没有。贾开云摇着头。这种情况下，他还有什么可说的？从院长室出来，负责调查蒲春江的刘春丽遇到了探长，说：“探长啊，蒲春江嫌疑重大。”此人就是死者何丽娜的前夫，离婚后嗜酒如命，花钱大手大脚，脾气又暴躁。出事前因收病人红包被辞退了。今天上午，两位护士听到他扬言要找咱们院长算账，这，这不是威胁报复，这是什么呀？接着，探长压低声音说：“你调查一下这个神秘的人，他身穿浅色短外套，案发晚上有人看见他在医院门口没男院长的汽车旁，到底是不是他？”傍晚，队长来到了一家饭店，恰巧医院的瑞克利大夫和内科女医生王林也在那里一起共度晚餐。店长啊是穿着便服，显然瑞克利和王林都不认识他。从两人的谈话中，探长知道他们是大学的同学。起先，王林不太说话，当话题转到梅南的事情时，他立刻表现出了寻乎寻常的关心。他悄悄的告诉了瑞克利。他能猜到那个潜入梅院长汽车里的幻影是谁，可他不相信那人就是凶手。这时啊，高队长的头脑里闪电般的掠过一个念头，他把王楠和梅楠的妻子做了一番比较，安怀英逊色多了。不管从美貌、年龄、学问、气质，都是安怀英不能望其项背的。汪林这么熟悉梅院长的一切，莫非他与梅院长也有特殊关系？王林就落入了探长的视线内了。探长知道他所说的幻影，莫非指的就是梅南的妻子安怀英？这是个神经质的女人，经常监视丈夫的行动。第二天，探长驱车来到了纪民医院，在门口他发现了一辆熟悉的车，接着又在存车场看到了自己的助手刘春丽，他正和一个中年的门卫热烈地谈着什么。刘春丽见到了高探长，显得很高兴。他要求那个门卫向探长重复一遍刚才说过的话。探长问了问门卫的姓名，知道他叫伽罗。美美说，案发当晚他正好值夜班，清楚的记得朴春江在晚上十点多钟又把车开出了医院，再也没有回来。朴春江回来取车时，您看清他的脸了吗？探长注视着那看门人问：“我记不得了。”不过，大概不会错的。朴春江大夫总是穿着那件浅色的短外衣。高队长就问道：“罗队长，你看见朴春江开车去医院大约是几点钟啊？”大概是十点左右吧，我没看中。听众朋友，灵异车祸继续为您播讲，请您继续收听。